0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Artur Cartes y estás en La Hora Fifi en el podcast de la información. Hoy es lunes 3 de agosto y comenzamos con lo más relevante de las noticias. Y empezamos con información que tiene que ver con el regreso a clases. Y es que el día de hoy por la mañana, en la mañanera de, del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Educación Pública, el señor Esteban Moctezuma, informó que el regreso a clases para el ciclo escolar... 2020-2021 en México será el próximo 24 de agosto ante la pandemia del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad del COVID-19. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la SEP detalló que, sin embargo, las clases serán a distancia al no existir las condiciones sanitarias para hacerlo de manera presencial. No es posible ni prudente, fue lo que mencionó Esteban Moctezuma. Ahora bien, ¿cómo será el regreso a clases? En México las clases de forma presencial solo serán cuando el semáforo de la epidemia esté en color verde, siguiendo en todo momento el protocolo de las medidas correspondientes. En tanto, las clases a distancia no son transmisiones en entretenimiento y las clases tendrán un valor curricular. Esto fue lo que advirtió y mencionó Esteban Moctezuma. Y es importante mencionar que el gobierno federal firmó un acuerdo con televisoras nacionales para que las niñas, los niños y los adolescentes de todo el país tengan acceso a educación a distancia ante la contingencia por el coronavirus. El acuerdo fue con Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios. Y es que realmente era de esperarse que esto sucediera ya que las condiciones, como lo dijo el propio secretario ...no son las más adecuadas para que los alumnos salgan a la calle y vayan a la escuela. Basta recordar que en el estado de Jalisco actualmente estamos en semáforo rojo. Lo cual imposibilita de que las clases de manera presencial puedan llevarse a cabo. En otras noticias, el día de ayer fue aprendido El Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Fue detenido en la madrugada del día de ayer y esto lo dio a conocer el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. El mandatario de la entidad detalló que al momento de la captura del Marro se logró liberar a una empresaria originaria del municipio de Apaseo del Alto que se encontraba secuestrada. Durante la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, se logró el aseguramiento de cinco personas más y todo un arsenal. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su postura sobre la detención del marro y señaló que él se enteró a las seis de la mañana de esta captura. Esto obviamente del día de ayer domingo. Y en un mensaje a través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la captura del marro fue gracias a la Secretaría de Defensa Nacional junto con el apoyo del gobierno del estado de Guanajuato. Pero ¿quién es el marro? Su nombre es José Antonio Yepes, quien hasta el día de ayer domingo era uno de los hombres más buscados por las autoridades de México. En apenas 10 años había pasado de ser asaltante de camiones a líder de un cártel que sembraba el terror en el estado de Guanajuato. Ahora José Antonio... Yepes, el marro, se encuentra bajo custodia policial tras ser capturado por las fuerzas de seguridad mexicanas el día de ayer domingo. Se sabe que prefiere trabajar con sus familiares más cercanos y que hasta hace poco vivía en Santa Rosa de Lima, una localidad en el municipio de Villagrán entre Celaya y Salamanca que da nombre al cártel que dirigía. Allí se construyó una lujosa mansión con jardines y piscinas que emulaban a un parque acuático y del cual tuvo que huir en los últimos años por el asedio de las autoridades, que estuvieron a punto de detenerle en varias ocasiones. Se sabe que también perteneció al cártel de los Zetas, el cual tras haberse fragmentado por la captura de líderes en la última década se convirtió en una cédula que optó por el robo de combustibles. El marro es calificado como una persona violenta y narcisista, según los expertos que analizaron sus últimas apariciones en video esperemos que la detención de José Antonio Yepes traiga a la ciudad de Guanajuato paz ya que en los últimos años se había convertido en, en un estado conflictivo y nada tranquilo en el país y también esperamos de que se haga realmente justicia y que este tipo de personajes no salgan de prisión pronto que ahí se queden y en otra nota que creo que es bastante importante dar a conocer es que pues nuevamente el señor Ricardo Salinas Pliego no sé si lo conozca, es el dueño de Televisión Azteca, vuelve a estar en el ojo del huracán por la polémica y es que una mujer reclamó el haber sido despedida de Fundación Azteca donde laboró por más de 18 años. Y es que a través de redes sociales, la usuaria identificada como Gloria Riojas decidió enfrentar al dueño de esta gran televisora luego de que el dueño de Grupo Salinas tuiteara una publicación sobre la misión que tiene la empresa, la prosperidad incluyente. Tras el posteo de Salinas Pliego, Riojas escribió que durante casi dos décadas hizo todo por la misión de la Fundación Azteca. Sin embargo, la despidieron de sopetón y en plena crisis sanitaria, Provocada por el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad del COVID-19. Y al parecer, esto cayó mal en el ánimo del empresario, quien es asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, y quien de inmediato respondió a través de Twitter, diciendo que era una mal agradecida, su ex empleada, y que, de haberlo sabido, la hubiese despedido antes. En respuesta, Riojas Dijo que fue feliz durante el tiempo que colaboró en la fundación, pero no le pareció correcto la forma como había sido su despido. Algunos internautas aseguraron que la respuesta del empresario demuestra la falta de empatía y lo contradictorio de su primer tuit sobre la solidaridad e inclusión. Mientras otros le sacaron sus trapitos al sol respecto a la situación tan precaria en la que tiene a sus empleados. Y es que durante la pandemia los empleados de grupos Salinas que incluye TV Azteca, Electra, Banco Azteca y Total Play no solamente han tenido que asumir la decisión de la directiva corporativa de seguir presentándose a laborar a sus centros de trabajo sino que enfrentan procesos de despidos en los que acusan no respetan sus derechos laborales. Y en otras noticias padres de niños con cáncer marcharon la mañana de este lunes en Tuxtla Gutiérrez para exigir a las autoridades de salud federal y estatal la dotación permanente de medicamentos en el hospital pediátrico en el que son atendidos sus hijos para que no se suspendan los tratamientos. Los aproximadamente 20 padres y madres a los que les corresponde acudir cada lunes se manifestaron primero frente al hospital ubicado en la capital del estado y luego marcharon hacia el monumento de Diana Cazadora situada en la misma zona oriente. Los manifestantes informaron que son 280 menores de todo el estado los que acuden al nosocomio a recibir tratamiento los diferentes días de la semana. Este tipo de notas sí cala, sí cala porque el gobierno no está haciendo lo necesario para ayudar a estos pequeños. Aquí ya no se trata de corrupción, aquí ya no se trata de los gobiernos pasados, aquí ya no se trata de los fifis o no fifís. Aquí ya no se trata del neoliberalismo, aquí claramente se trata de vidas humanas, de niños que tienen cáncer y no tienen medicamentos para llevar su tratamiento lo mejor posible. Y es una lástima ver que nuestro gobierno, nuestros gobernantes, dicen que las cosas van bien cuando es todo lo contrario. Y pues bien, antes de finalizar con este podcast, vamos a echarle un vistazo a los datos del COVID-19. Y déjeme le informo que pues, seguimos siendo el número 3, a nivel mundial con mayor número de muertos hasta el día de ayer se tienen registrados 47.746 fallecidos a consecuencias del COVID-19 y aquí creo que es importante mencionar algo no se trata de sacar estadísticas y porcentajes respecto a la enfermedad en base a extensiones territoriales porque hacer eso es lo mismo de ver solamente números y estadísticas de lo que se trata es de ver el daño que está provocando esta pandemia no se trata de hacer creer que las cosas van bien y que la supuesta curva epidemiológica ya no es una curva sino que se aplanó cuando el resultado en personas fallecidas nos colocan hoy en el número 3 a nivel mundial Aparte fue todo espero que les haya gustado este podcast y nos escuchamos el día de mañana